1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cordillera Macuira. Me acompañan María Elena y Juan Sebastián. Buenas tardes, chicos. Hola, Miguel. Buenas noches. Uh,
2: buenas días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Bueno, eh, esta vez, bueno, pues no queremos excedernos tanto de tiempo como ocurrió también el sábado que se nos fue como hora y media en en la discusión que tuvimos acerca de la revolución molecular anticipada Hoy vamos a hablar acerca de las nociones de terror y terrorismo de Estado, lo cual es una preocupación que nos surgió luego de un tuit que se viralizó un poco eh, del ministro de Defensa, Diego Molano, en el cual él dice literalmente Colombia enfrenta amenaza terrorista de organizaciones criminales que disfrazadas de vándalos acosan a ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Pasto para des desestabilizar. Esta es, digámoslo así, como una insinuación del, del ministro de Defensa y de otra gente, eh, por ejemplo de miembros del, del Centro Democrático como Oribe, que se ha venido haciendo en repetidas ocasiones y que es concerniente también a la idea de que los hechos de manifestación que se están llevando a cabo en el marco del paro nacional actual son acciones calculadas y programadas por organizaciones terroristas y criminales. O que incluso también estos mismos hechos de manifestaciones y de bloqueo son de por sí terroristas. Eh, un ejemplo de ello es que, pues voy a dar como un, una especie de estadística: desde el 25 de abril de este año hasta el 12 de mayo. Eh, Uribe ha usado la palabra o la categoría terrorista o terrorismo en sus tweets 15 veces eso fue hasta ayer, no sé si hoy ha puesto, la ha usado más veces y en esas 15 veces 10 ha usado también o sea, han aparecido las palabras también protesta y vandalismo esto arroja y empieza como, empieza a arrojar un poco la pregunta de, por el uso de la, de la palabra terrorista así que Aquí vamos entonces como a intentar desglosar un poco el origen de la palabra terror, su uso histórico, y vamos a hacer también un análisis a partir de tres nociones que se aproximan al terror y, y, al, y al terrorismo. Eh, voy, a, voy a narrar, voy a contar primero como de dónde proviene la, la, la palabra, así que presten atención a lo siguiente. Deimos era el hijo de Ares junto a Fobos y ambos conducían el carruaje de su padre hacia la batalla. Hay una, hay una cita de la Ilíada que dice que Ares mandó al terror y a la fuga a que uncieran los caballos mientras vestía las refulgentes armas. Aquí Deimos y fobos son traducidos como terror y fuga. Y son quienes preparan el carruaje de su padre, el dios de la guerra, y de allí proviene la palabra terror. Y creo que es, pues, para mí es como muy disidente que el terror y la fobia que sería fogos que aunque está traducido como fuga, termina representando en algún punto el miedo, re, preparen el terreno para que la guerra personificada en, en Ares empiece, eh, o digamos que se lleve a cabo. Eh, la palabra como tal, eh, sin embargo, viene, pues la palabra que nosotros conocemos, viene proviene del, del latín terroris, que es la traducción de, del Deimos en el, en el griego. Eh, pues quería como dejar primero, este precedente de relación entre el terror y la guerra, pero vamos a revisar un poco la aplicación de, de estos términos en, en, en nuestros tiempos actuales. Entonces, entre las primeras nociones de terror está el uso que le da Maquiavelo a esta palabra, quien dice que el príncipe debe causar terror en la población en algún punto para el control territorial, y en sintonía con esto también están las acciones de terror desarrolladas por Robespierre durante la Francia postrevolucionaria que a su vez fue eh, relacionado con el término terrorismo de Estado, lo cual también nos dice un poco que históricamente la categoría de terrorismo está fuertemente como bien ligada de pronto también al, 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 terrorismo, al terrorismo de Estado, ¿sí? que es un uso distante al que se le da a la categoría hoy en día desde digamos, los espacios institucionales y desde medios de comunicación aliados a las instituciones o medios de comunicación eh, tradicionales y las que el, digamos que son las que, las que usan el terrorismo como sinónimo de, de subversión un poco. Eh, respecto a esto también las primeras denominaciones modernas de terrorismo se refieren por ejemplo a las acciones de los anarquistas rusos de principios del siglo XX mediante los asesinatos políticos y las bombas que ponían a políticos para quizás eventualmente lograr como algunos de esos objetivos y luego de esto hay un artículo por ejemplo del, del, del sociólogo Norbert Elias llamado Civilización y, y Violencia en el que hace un comparativo entre grupos que llevan a cabo acciones terroristas para conseguir objetivos eh, en, entre, esos, entre esos grupos incluye por ejemplo a la RAF que es la, la, la facción del Ejército Rojo donde estaba Ulrike Meinhof eh, y a ellos los denomina terroristas porque llevan a cabo acciones, eh, eh, en, digamos que digamos buscaban causar terror para lograr sus objetivos para el uso, eh, sí, para el uso de, de digamos, movilizaban eh, eh, medios que causaban terror en la población y en, y en ciertos grupos políticos para lograr sus objetivos. Pero el uso de la palabra aún no es... Pues en ese estado todavía no es, no es como tan peyorativo porque se refiere a como acciones particulares contra grupos políticos particulares, que es algo que se ve en, en ambos casos. Y en ambos casos también se relaciona terrorismo con subversión, o sea, causar terror para eventualmente llegar a subvertir el orden establecido. ¿no? Luego ocurre, eh, pues ocurren los eventos del 11 de septiembre del, del 2001 y esto tiene una, unas consecuencias también profundas para el uso de esta palabra porque... Igual se trató de, de un atentado, similar a algunos otros que habían ocurrido entre las décadas, del, digamos, del 80 o de los 90, en que se, pre, se pretendía de alguna forma como infundir terror a través de, de estas acciones particulares, pero ya no contra grupos políticos establecidos, sino contra la población civil en general, ¿sí? Como se atacaba a la población civil, la idea del terrorismo era realmente como un sinónimo como de, de, de maldad, ¿no? porque sus víctimas igual eran, eran, eran inocentes a partir de ahí se desarrolló todo un mecanismo como también mediático y discursivo para acabar con, con el terrorismo y para usar eh, también consecuentemente pues todos los eh, medios posibles para, para acabarlo ¿no? entonces por ejemplo no es gratuita la información, la afirmación de, de George w, w. Bush al decir que, que ellos no negociaban con terroristas, ¿no? lo que significaba que igual se les combatía y se les buscaba aniquilar eh, eventualmente. Esto tuvo como unas consecuencias y es que se empezó a usar en diferentes lugares esta categoría para invalidar los reclamos y acciones de grupos particulares que disentían sobre el, sobre el statu quo y así finalmente poder aniquilarlos. O sea, la categoría se usa para despojar como tal de cualquier posibilidad de contenido político a quien se, se le nombre de este modo, ¿no? Con este panorama y como con esta historia vamos a hablar en torno a tres nociones eh, para revisar las tensiones entre los calificativos de terrorismo eh, a las manifestaciones en el paro nacional y la posibilidad de la existencia también del terrorismo de Estado dentro del accionar del Estado colombiano durante estos días a partir de cinco tweets que vamos a ir revisando. Eh, la primera noción sobre el terror, que es la, es, es la que se entiende pues, primeramente sobre terrorismo, o sea, el terrorismo entendido como un método utilizado cuyo objetivo es sembrar el terror en la población para conseguir objetivos específicos. Y bajo esta noción vamos a analizar eh, los dos primeros tweets, que son pues, el primero de ellos, bueno, los dos, los dos son de Uribe. Eh, el primero dice, la tributaria generó protesta, el vándalo terrorismo es diferente. Hoy bloqueos en Buga, Mosquera, Oriente de Antioquia y los responsables en la política. Es el primer tuit. Y el otro tuit dice lo siguiente: Vándalo terrorismo destruye peaje de Gachancipá con Dinamarca. Bueno, ahí hay como un video de, 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 del incendio del, del peaje, pero pues lo importante es, es la frase que él pone ahí. En, en ambas acciones que denuncia que Uribe, según la información que se ha presentado hasta, hasta ahora, es que nadie en ninguno de los dos casos resultó herido. ¿no? Eh, ni resultó tampoco como con una herida, por decirlo así, psicológica, concerniente como al terror, como a sentir terror por, por, por estas acciones. Eh, pero pues Uribe utiliza la categoría terrorista con este tipo de acciones que pensaría yo más bien que son acciones directas que esperan tener resultados también directos y además él relaciona constantemente la idea de que mm, retener el desarrollo empresarial eh, supongo que no sé mediante los bloqueos o algo así es terrorismo pero entonces me pregunto si alguna de estas acciones busca realmente sembrar el terror en la población civil o de pronto eh, ustedes eh, Juan y María Elena María Elena cómo analizarían ustedes cómo, eh, estos señalamientos que hace él con estos tweets bueno pues no.
0: ¿María o tú o yo? Pues si quieres
2: puedo empezar <risa> dale, brevemente. Dale, dale. Digamos que algo que necesitaba también poner aquí sobre la mesa eh, para hablar del terrorismo es sin duda el contexto internacional. Hay una injerencia en particular eh, por Estados Unidos en el gobierno latinoamericano y en este caso pues en Colombia. Y en, digamos que el ejemplo más más sonado, es la doctrina de seguridad nacional dada como en la década de los setentas, eh, en donde los pues, Estados Unidos extiende apoyo eh, a los gobiernos latinoamericanos para poder eh, mantener ese dominio sobre el territorio latinoamericano eh, pues una vez entendiendo que estaban en el contexto de guerra fría entonces la idea era pues poder luchar contra esa amenaza comunista y se crea la categoría del enemigo interno. Uh, ese contexto siento que es necesario para poder comprender también que si bien el muro de Berlín ya cayó, y aparentemente vivimos en una, en una era donde se superó ese dilema entre eh, socialismo y capitalismo, si eh, de alguna forma hay unos regímenes... Eh, incluso disfrazados bajo la idea de la democracia más estable de América Latina, que se han basado en esas estrategias de terror para poder también levantar formas de gobierno totalitarias. Entonces, eh, cuando Uribe habla, por ejemplo, de el terrorismo y lo asocia directamente con la categoría de vándalo, pues en efecto lo que hace es reproducir ese discurso, anticomunista, antisubversivo, que ha sido dictaminado por, pues digamos por esas doctrinas de seguridad nacional eh, dadas en el contexto internacional, ¿no? sí. eh, Digamos, me gustaría leer brevemente una cita, porque pues digamos que también, pues para la, pues es importante recomendarles un par de, de artículos que revisamos y siento que fueron muy importantes para poder hoy entablar la discusión acá. ¿no? Digamos, nosotros tratamos de hacerlo desde cierta rigurosidad y no simplemente como desde un estado de opinión, justamente pues para poder darle una argumentación válida a, a lo que es el terrorismo de Estado. Entenderla como una categoría también eh, que tiene un sustento teórico importante. Entonces, pues hay un artículo que se llama Democracia dirigida, terrorismo... Invertido, perdón Normalización del terrorismo de Estado Y de la excepcionalidad de la democracia De Albert Armando Noguera Es un artículo del año 2013 Y él habla de esta doctrina De seguridad nacional dictada por Estados Unidos Entonces eh, Dice Específicamente El primer secretario de defensa del gobierno de Kennedy Al definir lo, las obligaciones De los Estados Unidos Sobre Latinoamérica en el marco de la seguridad Nacional expuso Comillas. "recursos humanos nativos originando originados organizados, perdón, recursos humanos nativos organizados en fuerzas armadas adecuadamente equipadas y adiestradas con la ayuda de material, adiestramiento, tecnología y conocimientos especializados proporcionados por Estados Unidos a través del programa de ayuda militar y de ventas militares al extranjero. Y a su vez, el subsiguiente secretario de Defensa del mismo gobierno fijaba el eje de la doctrina de seguridad nacional de la manera" Siguiente. Nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar donde sea necesario al al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas, capaces de proporcionar en unión con la policía y otras fuerzas de seguridad la necesaria seguridad interna. Creo que pues ahí se explica muy bien pues también cómo Álvaro Uribe pues, ha sido acusado, eh, y digamos que para nadie es un secreto, con la reinstauración de grupos paramilitares aquí en el país justamente porque de hecho desde la doctrina de seguridad nacional se establecía que estas fuerzas militares debían estar apoyadas de fuerzas paramilitares o de fuerzas eh, digamos armadas privadas para poder asegurar eh, una seguridad interna, entonces el terrorismo en primera medida pues que aquí digamos, Uribe trata de esbozar en, en ese par de tweets es que el vándalo es una es una amenaza a ese estado de seguridad que, que proporciona eh, el, el gobierno, ¿no? Es una amenaza directa al orden y al status quo establecido por eh, el estado mismo. Entonces ahí, más adelante yo creo que vamos a ir desarrollándolo, pero digamos... Siento que no podemos hablar simplemente como de, de la opinión aislada de Uribe sin entender ese contexto que, que explica un poco cómo la ultraderecha ha podido robustecer su discurso aquí en el país.
0: Bueno, yo, yo pues muy en la línea de lo que ha dicho María Elena y sobre todo como de ese comienzo sobre cómo se caracteriza el enemigo. Eh, y yo tengo para responder la pregunta que ha hecho Miguel. Eh, Voy a, voy a empezar respondiéndola y luego como desglosándola. Yo creo que no, o sea, yo la verdad creo que estas acciones, particularmente la de los bloqueos de la vía y la del incendio en el peaje, no son acciones terroristas. Y voy a tratar de explicar desde mi punto de vista por qué no lo son. Eh, lo primero que quiero pues, como acercar es como que nos preguntemos a quién está dirigido el terror o el terrorismo como una acción, ¿sí? ¿Quién termina sintiendo el terror? Ahí hay una, es una pregunta abierta que dejo porque no tengo la respuesta. Porque yo creo que el terror históricamente, bueno, el terror no, el terrorismo históricamente, pues ha tenido una implicación, eh, pues relacional, ¿sí? Relacional en términos de alguien que hace una acción y alguien que la recibe. Y, y ahí hay una también uno, un, un objetivo que puede ser militar, puede ser ideológico, puede ser político, eh, que permite de alguna forma, pues sedimentar el terror como una respuesta emocional de inseguridad de las personas o, o, de, o, o, o de quien sea. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo digo es, ¿quién siente terror en, 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 estos, en, estos, en estos contextos? Segundo, lo, y lo que quiero también como, eh, decir, es eh, como una categorización que yo tengo aquí, también como esbozada muy concreta de lo que es el terrorismo, y unos y elementos muy claros. Uno, es una estrategia de relación política. Al ser una estrategia de relación política, ya está diciendo un poco lo que yo lo, lo que acabo de decir, justamente que es relacional, pero también está hablando de que una estrategia no es una identidad. ¿sí? No hay una identidad necesariamente hoy día, a, a, a mi modo de ver, eh, de terrorista. ¿sí? Hay grupos terroristas que pueden ser del terrorismo internacional histórico, como, como ahí entra, por ejemplo, Al Qaeda o, o otros grupos, digamos, muy, muy localizados precisamente por, por el discurso de Estados Unidos en Medio Oriente. Eh, pero, al ser una estrategia, también entonces me pregunto, así como les hice la pregunta de a quién va dirigido, ¿quién la puede empuñar? ¿Quién puede generar, desde el punto de vista militar, una estrategia, sí, de terrorismo? Y ahí yo me respondo cualquier persona, cualquier grupo o cualquier actor en medio de una confrontación. Segundo, eh, esta estrategia eh, está constituida a través de pues, una combinación de violencia o la amenaza de una violencia. Porque muchas veces el terror como, como respuesta emocional eh, no proviene necesariamente de una acción, eh, sino de la amenaza de que una acción va a suceder. Y eso es muy importante. Para algo que, vamos, pues, que yo voy a decir un poco más adelante, que es... Eh, algo relacionado con eh, el pánico moral. Pero más adelante hablo de eso. Lo otro es eh, pues que tiene como una finalidad inmediata provocar un sentimiento de terror o inseguridad extrema, que ya lo había dicho, eh, en donde en se genera en una colectividad no beligerante. Y esto es importantísimo también, porque de alguna forma siempre está dirigida o asociada también a, a la población civil, por ejemplo. Eh, y lo último... Eh, el objetivo último de esta estrategia es facilitar la consecución de demandas de la organización que la practica. Entonces, volviendo y cogiendo como esta definición que estoy tratando de esbozar, o, de este, de, o de este sentido que estoy tratando de esbozar, a los dos hechos, digamos, eh, referidos por Uribe en los tweets, eh, yo lo que, lo que encuentro es que eh, Uribe está haciendo pie precisamente en lo que decía María Elena sobre la construcción de un enemigo interno, o un enemigo internacional como fue el comunismo y digamos toda la, la época del macartismo eh, en Estados Unidos y después eh, lo que pasó y lo que ya contó Miguel sobre el, las, las torres gemelas y como el cambio del paradigma en términos de quién encarna esas, esas, esa, esa estrategia de, de, de generar terror y pues evidentemente es absolutamente instrumentalizado para los fines de que con el discurso mediático de Uribe se logre y se, y, se, y se llegue precisamente a ese sentimiento de inseguridad extrema. No es necesariamente la acción quien genera el terror, sino el tweet. ¿sí? ¿Y a quién va dirigido el tweet? Pues evidentemente ahí se va dirigido a un montón de personas que ocupan unos intereses particulares y que están enmarcados dentro de unas lógicas particulares, manipulables o no manipulables, o sectores de, de, de poder o de gremios eh, económicos, etc donde es manipulado, ahí sí esa sensación de inseguridad. Entonces, pues solo voy a cerrar esta, esta idea respondiéndole a a Miguel, eh, diciendo que, pues que yo creo que estas acciones son acciones que provienen precisamente de la insatisfacción y de la espontaneidad social. El bloqueo no me parece que sea una acción terrorista, me parece que eso es absolutamente peligroso. Eh, y recuerdo que el, la derecha en Colombia ha ha bloqueado también muchas veces, porque esos bloqueos no son terroristas y los bloqueos, o sea, más allá de compartir los ideales de las marchas que, que ellos mismos hacen o no, eh, ellos han marchado también, y ellos eh, han tenido también la oportunidad de hacer sus marchas o, o, de, o de convocar a la gente y ahí sí el bloqueo no constituye una vulneración a, a la movilidad de otras personas y a, y a vulnerar los derechos de otras personas, entonces ¿cómo mediamos eso? Eh, eso.
2: Sí, eh, perdón quisiera como redondear un poco y también responder la pregunta porque no la respondí. Y <ríe> eh, digamos que en efecto, eh, digamos partimos de, de lo que es terror, ¿no? Y digamos, valiosísimo entenderlo también, porque no desde la figura mitológica de, de Deimos, que era hijo de Ares, como lo comentabas hace un rato. Pero algo que, que tú también eh, Digamos que nombrabas, es que, bueno, Deimos estaba acompañada de Fobos eran hermanos, eran gemelos, Fobos es miedo, ¿no? de la palabra fobia, pero entonces tú encontraste como eh, la manera de, de interpretación de Fobos también como fuga. Y a su vez, algo que es importante recalcar, pues Deimos es lo contrario a fuga. Es decir, es, el para, es paralizar, básicamente. Y en ese sentido, eh, ese terror es una estrategia que busca digamos, desarticular el movimiento social o en este caso la legítima protesta, esa, eh, busca abandonar, que la gente abandone la lucha. Por eso también pues Uribe habla de, de cómo esos vándalos terroristas son los que están eh, haciendo pues, los bloqueos como una manera de eh, instigar a que, la, que las personas de alguna manera se sientan, um, no sé, como... Um, no sé, tal vez juzgadas por, por ejercer su derecho a la protesta y, y ahí aparece además una, un rótulo muy, no sé, muy moral y es el tema del, del, del ciudadano vándalo, del, del no ciudadano más bien, el reconocimiento al, al vándalo como no ciudadano, que es necesario, creo que eso ya lo habíamos recalcado en el anterior podcast, ¿no? que es necesario contrarrestar, entonces es, además hace parte de una revolución molecular disipada y entonces eh, también el instaurar el miedo a través de la represión policial y que no en vano muchas personas hoy temen salir a las calles a protestar por lo mismo, no porque es una estrategia también que paraliza, como lo hacía Deimos en, en la guerra cuando, cuando se pensaba también como una estrategia eh, propiamente de ataque.
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, igual tiene un uso demasiado, demasiado instrumental como por parte de las élites de las políticas tradicionales. Yo creo que igual Uribe usa el término muy, pues muy a la ligera, ¿no? o sea, pero, pero también como que de todas formas no es esporádico que lo use a la ligera, de, como esporádico que lo use de, de ese modo. O sea, yo creo que él logró relacionar también en su mandato términos como subversión, como socialismo, como guerrillas a terrorismo, como que cualquier cosa que, que, que estuviera relacionado con, con las guerrillas pues simplemente era terrorista y ya pero, y, y el, sí no, pero yo solamente diría no, no, no,
0: yo no diría que sea la ligera diría que es poco riguroso pero creo que es absolutamente pensado tanto así que usted nos acaba sí. de compartir un dato de 15 tweets donde dice terrorismo digamos eh, en, en 15 Exacto. días uno diario, o sea, también como eso permea uh -huh.
1: Sí, o sea, ex exactamente. Por eso digo que no es esporádico eh, y precisamente hacia hacia allá voy, como que eventualmente todo todo contra lo que él se oponía, así que digamos que él empezó a, a relacionarlo con, con terrorismo, ¿no? Así que también como que su categorización sobre como sobre otras acciones es una categorización estructurada también, sí, como que no es esporádica para despojar de contenido cualquier tipo de manifestación, o sea, todo es terrorista para él, aun cuando no lo sea uh
0: -huh.
1: y todo necesita también una respuesta inmediata, material efectiva, que pues evidentemente tiene que ser violencia y eso nos lleva también a la segunda no noción de terror que vamos a analizar, que es el concepto de terror utilizado por, por Hannah Arendt, entonces ella dice que el terror es el uso permanente de la violencia para el mantenimiento del control y la dominación sobre la población. Entonces, aquí la violencia deja de ser ya instrumental, deja de ser como solamente como solamente un, un, un método y algo que ocurre momentáneamente, sino que básicamente se vuelve la forma de dominación por excelencia. Y a la luz de, de esta noción eh, vamos a revisar también un tuit de, de una ONG que se llama Human Rights International, que ha estado también realizando eh, informes de violaciones a derechos humanos por cada día que avanza en el paro, y en el boletín del 11 de mayo, o sea, el martes, sí, de martes, reportaron 210 detenidos, 32 desaparecidos, 10 homicidios, 8 confirmados y 2 en verificación, y 237 heridos es entre civiles y, y, y policías. Entonces, desde mi perspectiva, esta es la muestra también, pues es como un poco una muestra de un Estado que en realidad no está dialogando, sino que está utilizando la violencia policial como la forma única como de control posible y todos los días que, pu que publica, por ejemplo, esta ONG, los, los boletines, las cifras, las cifras son también muy altas. ¿no? Eh, tanto así que, no, no recuerdo cuan, cuál es el, el, la, la cifra exacta de desaparecidos eh, en lo que va del paro, van como casi 600 personas, una cosa así. Eh, entonces, la respuesta del Estado ha sido violenta únicamente casi. Entonces, cualquier posibilidad de diálogo se ha visto como amenazada por el rechazo a la protesta por parte del, del Estado. En Uribe, Duque y Molano usan en ocasiones también repetidas estos calificativos de terroristas y vándalos a personas manifestándose, eh, apelando también como a la negativa al diálogo como respuesta, como por esta misma razón. Entonces, sin embargo, pues yo siento igual que estas personas que ellos consideran vándalos y terroristas son también ciudadanos colombianos y, pero para ellos como que no es posible construir diálogo ni democracia si se desvirtúa pues a los manifestantes y sus legítimas denuncias ante un grupo de gente con la que no se puede negociar solo queda pues la represión, la violencia y eventualmente también la, la, la aniquilación ¿no? entonces a través del discurso se insinúa la justificación de la violencia como el único recurso y esto significaría también que el Estado usa el terror con la violencia física o a través de la violencia física y que por lo tanto es, es terrorista, ¿no? O qué pensarían ustedes. Sí,
0: sí, pues yo eh, esto me parece muy
1: importante porque pues contrasta precisamente
0: en eh, cómo eh, lo, la idea que yo decía de que el terrorismo es una estrategia, eh, digamos, permite entenderlo desde ese lugar, permite entender que el Estado también puede usar esa estrategia, hacer uso de esa estrategia, que creo que los últimos años, desde el 2001 precisamente, eh, el, el, el link ha sido precisamente atar al enemigo internacional o al enemigo interno, que además está asociado a temas de antilibertad o a comunismo o, o a revolución o a subversión, pues a la idea del terrorismo, ¿sí? Entonces, ha sido muy conveniente en términos discursivos porque, porque a la hora 20 es imposible eh, decir que... Aparentemente desde el lenguaje institucional es imposible decir que el Estado pueda ejercer terrorismo. Pero pues evidentemente estos datos y todo lo que hemos visto en este paro o en el paro pasado, más allá de pensar del conflicto armado, digamos, y meternos en eso que es otra, otra, otra olla, pues yo creo que evidentemente... Eh, pues entra muy de la mano a, a pensarse como que el Estado ejerce ese terrorismo como una estrategia. Y es una estrategia, yo voy a traer ahí tres grandes nociones de lo que entiende Arendt, precisamente por el, por el terror totalitario, aquí haciendo una salvedad, ¿no? que es muy importante, y es precisamente si, a, si, si acusamos la ligereza o, la, o, o el poco rigor, de parte de la ultraderecha en nombrar, pues nosotros también tenemos que ser muy, muy serios en la forma en la que nombramos, no estamos asumiendo ni insinuando que en este momento puntualmente estemos eh, equiparando el objeto de análisis de Aren, que es pues, la, la Segunda Guerra Mundial con las manifestaciones que están sucediendo y la represión por ende tampoco podemos decir sí. que en este momento el Estado colombiano sea un Estado totalitario pero lo, de que, acuerdo. Sí, lo, lo que sí podemos decir es que vamos en camino hacia un estado totalitario, ¿sí? Y, y, y eso sí es una, es una opinión mía que baso en qué sucede cuando tú le das tanto poder, ¿sí? En, eh, tanto poder ideologistado a unas fuerzas armadas o unas fuerzas del orden, ¿sí? Entonces hay algo que me parece muy interesante que pues, precisamente decía eh, Arendt eh, y es cómo las fuerzas armadas, y en ese caso la policía secreta, pues era la, 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 la élite que al final terminaba eh, cumpliendo el rol del gobierno y del Estado, el, el rol ideológico y el, y el rol político, porque a la hora 20 eran quienes detenían y generaban la represión directa en las calles y directa con las personas eh, objetivo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que es, es un camino y es un peligro moverse hacia ese lugar totalitario. Y para decirlo, pues voy a decirles las tres como etapas que Arendt, eh, referencia para entender precisamente a la luz de nuestro caso, los riesgos que existen. Lo primero que sucede es la etapa que busca matar a la persona jurídica. Significa despojarle a de la ciudadanía, por lo tanto de sus derechos, y, por la, y la capacidad de ser protegida por un Estado, una, un, un grupo o población. Esto, pues, evidentemente, eh, desde, desde, <ríe> lo hemos visto todos estos días en las calles, desde el ligero Suceso de robarse los documentos o no devolver los documentos eh, de parte de policías a personas que están increpando. Pues evidentemente hasta, digamos, eh, todo el descontrol precisamente de cómo ha habido un discurso que deslegitima la protesta social, que dice que vulnera los derechos de otras personas, que, vulnera, que todo el discurso en Cali del secuestro. Entonces está, digamos, eh, vulnerando eso. La segunda etapa... Eh, que, que dice ella, acuérdense todo esto en contexto de la Segunda Guerra Mundial, es el intento de matar a la persona moral, eh, que se hace a través de aislamiento eh, externo o e interno, se instituyen, pues digamos, en los campos de concentración una serie de estrategias dirigidas a, a privar a los individuos de su dignidad más básica, que básicamente es torturar, humillar eh, o, obligación, o obligación a, obligan a, los, a las víctimas a participar de otras muertes. Entonces, si nos metemos en ese, en ese campo... Sí, y, y lo trasladamos al contexto colombiano, pues hay unos riesgos gigantes en términos de eh, pues las torturas pues que, ha, que, 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 que ya están encarnadas en una tecnificación, como pueden ser el Venom encima de las tanquetas, pero también como pueden ser las desapariciones, o como pueden ser las violaciones sexuales, o como pueden ser precisamente eh, los golpes eh, repetidos, como, como pasó con este pelado en Facatativa que mataron hasta los golpes, y cómo se está vulnerando a esa persona moral. Y lo último, ya para darle la palabra a María Elena, eh, pues es la destrucción completa de la individualidad, ¿sí? que Es la última etapa, eh, y, se, y pues procura despojar a los individuos de la espontaneidad o de la singularidad, eh, logrando un resultado de un hombre inanimado, de un ser inanimado, de un muerto vivo, ¿sí? De un animal completamente pervertido. Eh, y yo quiero decir esto, acuérdense, las personas que de pronto estuvieron en el capítulo anterior, eh, precisamente cómo se hablaba de qué clase de persona irreflexiva y absolutamente robótica es aparentemente la que está dentro de las protestas. ¿Sí? O sea, incluso decía que la espontaneidad siempre está cooptada por intereses ocultos. Entonces me parece muy disiente pensar cómo las Fuerzas Armadas también terminan por reprimir lo que nosotros todos los días se está defendiendo en las redes sociales, como puede ser eh, que la protesta es pacífica, o que la protesta es artística, o que la protesta tiene eh, unas implicaciones culturales, ¿sí? Todos esos discursos son discursos que, de todas formas, no reivindican realmente en el, en el campo de lo público lo que se está haciendo desde la protesta, porque para, la, para, para el poder y para los instrumentos, digamos, eh, políticos y, 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 y co coercitivos que existen, pues la idea es, es minar eso, la idea es minar esa espontaneidad. Entonces, eh, eso.
2: Bueno, digamos que, pues ahí Juan... Desglosó muy bien lo que Arendt propone frente a la estrategia del terrorismo de Estado desde los regímenes totalitaristas, que como muy bien él lo ha denunciado, supuestamente estamos en una democracia, <ríe> yo eso lo pongo entre unas grandes comillas, porque sí hay, como dije en un inicio, pues elementos presentes de, de regímenes totalitarios pues en, en el gobierno colombiano, ¿no? Y eso, de hecho, retomando el artículo que les había comentado, Noguera lo menciona como una democracia invertida, ¿no? Eh, pero digamos que algo importante también que es necesario puntualizar es que, eh, bueno, digamos, en el anterior momento como que hablamos del terrorismo eh, como categoría grande, como estrategia eh, de guerra y cómo se ha venido entendiendo ya Miki lo explicó, eh, digamos, en distintos momentos históricos, pero algo que hay que entonces ahora um, centrarnos es en este terrorismo, pero que es ejercido por el Estado, ¿sí? Um, que eh, es muy diferente, digamos, enunciar el terrorismo fuera de lo estatal a cómo ocurre dentro de, la, dentro de la institucionalidad. Y es que, en particular, el terrorismo de Estado, por ejemplo, no busca la rebelión sino que, al contrario, defiende el orden que está imperando. Y otra característica particular también es que este terrorismo de Estado pues no, digamos que no apela aparentemente eh, en modos ilegales para llegar a ese fin, sino, bueno, más bien sí, pueda que eh, viola derechos humanos, por supuesto, y hay un montón de crímenes de Estado en ese mismo marco de terrorismo estatal, pero más bien el, el, el Estado al tener eh, la batuta, hace que estos eh, mecanismos de ilegalidad sean legitimados desde unas prácticas concretas, apoyados particularmente en los medios de comunicación, en eh, el sistema educativo, entendiéndose la escuela y las universidades, y en la familia. Eh, y entonces aparecen varios, eh, digamos, estrategias también mediáticas para poder legitimar ese, ese uso ¿no? del terror. En primer lugar, eh, pues eh, las fuerzas militares es la estrategia principal. Entonces aparecen discursos de corte nacionalistas y patrióticos y se entiende entonces al militar como el, el héroe perdón, o como la persona que, pues, que en ese momento está siendo ultrajada en el marco de las protestas. Otra de las características también es que pues el militar no solamente es eh, la persona que está siendo ultrajada y, y digamos que es necesario defender, sino también la institucionalidad militar pasa a cooptar también otro tipo de estructuras, como por ejemplo, eh, pues el aparato judicial y jurídico, ¿no? Eh, no en vano el estado de decepción o más bien el estado de conmoción, pues es básicamente eso. Eh, yo me puse a mirar y resulta que en la Constitución Política de Colombia por eso digo que una democracia entre comillas, en el artículo 213 estipula que es el estado de conmoción, y dice, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la república con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella por término no mayor de 90 días. ¿Eso qué significa? Que es la imposición de valores militaristas y que además se utiliza bajo la máscara de una medida netamente preventiva. ¿Sí? Es como que estamos previniendo que realmente pues, esto se convierta en un caos, pero pues en realidad ya el colocar la norma de estado de sitio, excepción o conmoción, pues ya evidentemente hay pues, un, una imposición del terror. Algo también necesario de, de tener en cuenta es que eh, pues en Aren eh, ese, digamos que ese terrorismo de Estado busca ejercer el poder o busca legitimar el poder como algo que solo es impuesto por parte del Estado. Y habíamos también dicho en el podcast anterior que, pues, de hecho, eh, lejos también de la diferencia de la... De la Definición de anarquía como caos, pues en realidad lo mismo sucede, ¿no? El poder también es algo que se construye colectivamente y no algo que está hecho y que se impone y, 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 se, y se, digamos como que se, se toma, ¿no? En ese sentido, Aren dice como el Estado totalitario no entiende el poder como algo que se construye de manera colectiva, sino más bien como algo que se impone y que solo lo puede, eh, digamos, imponer ejercer el Estado. Y en ese sentido, pues se extermina al otro, y lo extermina también eh, en tanto que lo despoja de su capacidad autónoma entonces como que estas personas no eh, tienen una autonomía en cuanto que no pueden tener digamos, un juicio político no los dos despolitiza y adicional a eso, ya para concluir eso hace también que, eh, como ya lo decía Juan haya una homogenización pero también se apela a la exclusión. Entonces, cuando uno habla del vándalo, del terrorista, uno está excluyendo sectores y eso genera mayor desigualdad. Y entonces el, el Estado totalitario, dice aren y asimismo el terror también produce una profundización de la desigualdad social, extermina también la memoria y entonces ahí la censura es otro, es otro elemento vital para que el terrorismo de Estado funcione y eh, pues atomiza a la organización social de los sujetos. Entonces es básicamente, yo siento que el terrorismo puede ser entendido como un armado de doble filo, en tanto que de alguna manera, si bien homogeniza, también eh, puede llegar a, a sectorizar aún más a esa sociedad y a generar mayores divisiones. Adicional, habla sobre, pues, sobre cómo de alguna forma se debe prevalecer el orden en tanto también eh, ese orden es digamos representado por la estabilidad económica sobre el ejercicio político eh, y sobre los derechos fundamentales no entonces aparece la represión, la vigilancia también hay, hay digamos toda una parte pat que no solamente actúa eh, en tanto el gobierno, del estado sino que se, se apoya en otro tipo digamos, de, de sectores sociales, ¿no? Incluso en, utiliza los mismos ciudadanos como las camisas blancas ahorita a propósito de lo que sucedió en, en Cali con la Minga. Entonces, sí. eh, coopta un montón de, de sectores para poder legitimar esas prácticas.
1: Eh, de hecho, como hablando, digamos, como en relación con lo que estaban diciendo Ari, me encontré aquí precisamente como una definición del terror que ella eh, usa en, sobre la violencia, eh, que es un ensayo de ella, entonces dice el terror no es lo mismo que la violencia, es más bien la forma de gobierno que llega a existir cuando la violencia tras haber destruido todo poder no abdica sino que por el contrario sigue ejerciendo un completo control se ha advertido a menudo que la eficacia del terror depende casi enteramente del grado de atomización social todo tipo de oposición organizada ha de desaparecer antes de que pueda desencadenarse con toda su fuerza el terror. Entonces, eh, precisamente, el, es, es precisamente lo que estábamos diciendo acerca de que, a la final, eh, pues es como, como que el, el terror es una aproximación a la idea de que eh, la respuesta única posible de, del Estado, y digamos que en este caso el Estado colombiano, pues es precisamente la violencia, y, y pues estoy de acuerdo y creo que, es, que si bien no estamos en un régimen totalitario, como Juan eh, también lo, lo, lo mencionó, creo que las condiciones precisamente están dadas para llegar a esto y, y entre estas condiciones está la, la minimización del individuo, como Juan también lo deluso muy bien y como eh, lo explicó también después María Elena y, y una forma de llegar a eso también es a través de mecanismos mediáticos y de propaganda que, de alguna forma buscan generar como desconfianza y anular la posibilidad de asociación entre las personas y, y así finalmente como atomizar a, a los individuos, lo cual hemos visto lo, no, no solo en el aparato policial represivo, sino también como en, en los mecanismos de difusión del gobierno y en, en los eh, discursos, por ejemplo, del presidente o en las, revistas de, en, en, perdón, en, en las notas de la revista Semana. Y relacionada a esta reflexión, precisamente pasamos a, ahora a la tercera noción que, que quiero revisar, y es la, del, la de que el terrorismo de Estado también significa sembrar el miedo y el terror en la población discursivamente a través de la paranoia, es decir, la idea de que el terror también se siembra bajo que, mecanismos mediáticos desde la institucionalidad. Y eh, en relación a esto, vamos a ver dos tweets también de Uribe, de nuevo, eh, siendo el, el primero de estos el, el, el siguiente. El referendo pondrá la Constitución al servicio del terrorismo y de intereses electorales que no miden el riesgo del castrochavismo. Y este otro que sería, mmm, enfrentaremos con, to con todo el camino del castrochavismo en favor de, la de las empresas de los trabajadores colombianos y de los que quieran a este país. Entonces aquí Uribe intenta crear como, pues, eh, bueno, no aquí, sino es una muestra de cómo Uribe intenta crear como un terror irracional a cualquier cosa que representa, digamos, un disenso, ¿no? Y usa el término castrochavista que para él significa como la amenaza a la democracia, el, el, el odio entre clases y, y la amenaza al libre desarrollo de, de, de la empresa. Así que cualquier señal eh, de posible cambio como tal es sinónimo de, de miedo y de terror, ¿sí? Entonces, en torno a esto se establece también la idea de, de la seguridad, sobre la libertad, porque los ciudadanos no se conciben, digamos que los ciudadanos se conciben más bien como individuos que requieren protección sobre, sobre la, en contra de la amenaza externa terrorista o la amenaza incluso interna terrorista. ¿no? Cualquier medio es posible para combatir el, el terrorismo, todo es posible en el proceso de control y, y de protección también. ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando discursivamente empieza a pensarse al ciudadano promedio que se opone a políticas de, de gobierno como un terrorista no, se vuelve más bien como una amenaza para la, seguri la seguridad de su país y debe ser de alguna forma exterminado sistemáticamente y, y eso es algo que a la final es el método de instauración del control, de, de, de control del, del, total, del totalitarismo que era lo que estábamos ahorita observando y pues yo creo que se debe entender que cuando el, el medio para mantener el control ocurre mediante la violencia única y Permanentemente surge el terror porque amenaza mediante el, el miedo y el terror la posibilidad de pensar diferente, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿la idea de la, de la seguridad democrática, por ejemplo, en convivencia con la propaganda del terror eh, que era difundida durante el, man, el mandato de Uribe y el mandato de Duque, como, como residualmente ocurre también ahorita, ¿son, son la representación de un régimen de terror inverso o un Estado terrorista? ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues Yo me atrevo a afirmar que sí, porque creo que lo que hemos esbozado de alguna manera nos lleva directamente a pensar lo que ha venido sucediendo no solo ahora en el paro, sino lo que ha venido pasando en los gobiernos justamente uribistas en Colombia, que si bien aquí hay, repito, <ríe> hay una democracia eh, los últimos tres gobiernos han sido colocados por Álvaro Uribe Vélez y en, o sea, entendiendo además que por supuesto la democracia no solo se define dentro de lo electoral, pero digamos que esa es una característica importante, comprendiendo que en Colombia el sistema electoral pues es muy corrupto y, y que hay un, hay un montón de irregularidades por cierto, nada más en las últimas elecciones, entonces eh, pues yo creería que que es necesaria la discusión que estamos aquí hoy haciendo, pues porque en efecto estamos viviendo esos elementos que ya denunciamos de terrorismo estatal en particular. Entonces, eh, digamos, eh, partiendo por ejemplo de, de cómo también el luribismo el y la ultraderecha apelan a, a un control social, ¿no? Y también se quiere a una violencia correctiva, que no solo se da dentro de la institucionalidad, sino esa eso ha sido más, o digamos yo la he visto con mayor presencia dentro de los actores ilegales, como los paramilitares que eh, ejecutaban hechos repudiables contra mujeres. En, en las zonas rurales del país solo para poder ejemplarizar a la población y generar a partir de ese miedo algún tipo de corrección sobre la comportam el comportamiento la conducta de las personas. Y en ese sentido yo siento que, pues, que este Estado, en particular este gobierno que es de ultraderecha, también ha optado por medidas de ese estilo, ¿no? ejemplarizantes por medio de, pues, de la instauración del terror y del miedo como forma de control social. Y en ese mismo sentido, pues ese control social también busca que, lo decía Aren, que las relaciones sociales como que se reordenen, ¿no? Porque cuando las personas salen a las calles a protestar o generan una agencia política propia, están construyendo poder, ¿no? Y en este sentido, pues el, el Estado ejerce su terror para poder destruir ese poder que se está construyendo y para poder establecer nuevos órdenes eh, que sean más acorde a esos intereses particulares. Además, porque algo que que ya habíamos mencionado es que el régimen del terror está, de, digamos, o, o los regímenes del terror están apoyados con élites, ¿no? Y con la injerencia también de del capitalismo como única forma e incuestionable forma de desarrollo de una sociedad entonces en ese sentido adicional que Colombia tiene un problema gravísimo y es pues todo el tema del narcotráfico cierto, de la corrupción que no son élites precisamente eh, que se hayan enriquecido de las formas más legales pues eso sí. hace que se enquiste en el, en, en, en el Estado y particularmente en estos gobiernos pues todo un aparataje de, también violento y, y, y digamos totalmente pues manejado por unos intereses particulares. Sí. Entonces, yo entendería, por supuesto, que, que al digamos al querer desatomizar, perdón, al querer atomizar las protestas sociales, pues digamos que lo que busca es destruir un poco como esa idea de autonomía, de solidaridad, de siaren también de, de pensamiento crítico, de, con, de ser contestatario está prohibido, de, de resistir, no impone la desconfianza, el individualismo exacerbado también, y entiende al ciudadano como una ficha manipulable, eh, ya sea por medio de las encuestas de las votaciones, solamente en ese sentido son solo encuestados, pero no como sujetos políticos. O incluso también los considera fichas manipulables y se habla de revolución molecular disipada porque dice que ellos pueden ser utilizados para que se tumbe el régimen o se tumbe más bien como el status quo.
1: entonces sí, utilizados por fuerzas oscuras.
2: Exacto, además, ¿no? Los homogeniza, como que todas las fuerzas oscuras son iguales, pero igual ahí hay una cabeza que como que los está manipulando a todos. Sí. Eh, entonces les despoja completamente como esa autonomía. Eh... Algo que también creo valioso, eh, en, digamos, dentro de la discusión, es que normalmente estos discursos patrióticos y nacionalistas de los que se ha valido, por supuesto, el uribismo, parten siempre, y eso lo decía Arendt también en, en, en los regímenes totalitaristas, se presentan como, eh, como propuestas renovadoras o innovadoras. Y como la panacea como el salvavidas a un momento de crisis anterior y en ese sentido son carismáticos, son gamonales y asimismo pues lo que hacen es debilitar por medio del terror a la ciudadanía y hacen que esta brevemente pues acepte un liderazgo porque se siente desprotegida ¿no? que es básicamente también lo que, lo que se ha venido estableciendo a partir de la figura de Uribe como líder del partido centro democrático y, y como casi que pues la idea de un, no sé, como de un mesías de la ultraderecha acá en Colombia, no reconoce tampoco las causas estructurales eh, en ese sentido, ¿no? Los totalitarismos y, los y digamos, el, el mismo uso del, del terrorismo desconoce las causas estructurales. Entonces, O sea, están bloqueando las vías, son unos vándalos, pero no no hay un reconocimiento de la ausencia de las garantías de esos ciudadanos, la pobreza como un problema de años en este país, o eh, la policía como una institución corrupta y asesina, no, son manzanas podridas, no, los falsos positivos no son política de Estado, es gente que actuó mal, entonces se normaliza las irregularidades y las violaciones, no se reconocen como causas estructurales tampoco. Y ahí entonces ahí aparecen más elementos que lo hacen a uno, por supuesto, pues llegar a la realidad del país y decir que de verdad, o sea, yo, yo estaba revisando ese, ese par de artículos que tú nos compartiste, Miki, y yo decía como que, fue madre, o sea, hay demasiadas coincidencias,
0: sí, y claro. más
2: en este contexto de paro ahorita, digamos, no con todo el tema de la brutalidad y el uso de la violencia por parte del Estado, ya creo que ha sí. pasado al descaro, ¿no?
0: No, no dije nada Sí. <risa> ah muy madre Se escucha ya ah ya claro es que, ¿Ya? Eh, qué pena es que sí ya creo que ya es que creo que sí, el, el, el das no se está interceptando, perdón, ¿hubo, hubo un pequeño problema, hubo un pequeño problema aquí técnico eh. Yo estaba respondiendo a la pregunta que creo que no se escuchó absolutamente nada, pero, pero voy, a, voy, a, voy a volver a retomar rápidamente. Lo que estaba diciendo básicamente que me parece importante, antes de pensar que el manejo de la información sea el terrorismo de Estado, es pensar antes un concepto intermedio que se llama el pánico, el pánico moral. El pánico moral sucede cuando una condición, un episodio, una persona, un grupo de personas, emergen para volverse o definirse como una amenaza a valores e intereses sociales o de la sociedad creo que ha sido una de las estrategias más claras que ha usado la ultraderecha en este país eh, para, de alguna forma, terminar generando terror, ¿sí? Eh, entonces, es muy hábil, porque es generar como la histeria colectiva de que está pasando algo que es problemático, que eso deriva, a su vez, en que sintamos terror de lo, del advenimiento de algo que puede ser precario o problemático, como, por ejemplo, es pues, las, elecciones, las últimas elecciones presidenciales con toda la campaña que se hizo eh, de qué pasaba si se votaba por el que no puso Uribe, sí si no se votaba por Duque. Y como hubo una segmentación de información muy clara eh, para, para, ese, para ese fin. Y lo otro que también me parece muy importante es como decir eh, que aún se sigue manejando precisamente la distinción del bien y el mal. ¿sí? Y eso es aún operativo y absolutamente... Eh, eh, o sea, eso tiene un piso y un elemento en la sociedad y, y, y en las personas muy grande. Porque el mal aún es entendido desde un lugar muy judío-cristiano, ¿sí? eh, y, 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 y esencialista, ¿sí? O sea, no es que las personas hacen cosas malas, sino que el mal existe como una entidad abstracta que está detrás de cosas, y eso también tiene que sí. ver con la revolución molecular disipada, pero que, digamos, asociada a otras dinámicas... Eh, siempre está imperando, es el mal como si hubiera, eh, es el mal, es, es el diablo, es el diablo detrás, porque además vimos en un país muy moralista que, que articula y, y, y adoctrina y, y, y conspira en contra de las personas de bien, o sea, de ahí vienen los colombianos de bien, o sea, eso no es gratuito, o sea, ahorita hay toda una explotación como de cuestionamiento respecto a esa frase y uno siempre molesta con eso pero también proviene de ese lugar, ¿sí? Ser el colombiano de bien está asociado precisamente a unos valores y a unos intereses sociales que son los que aparentemente se están viendo amenazados. Entonces, para redondear la idea y cerrar, pues lo que quiero decir es, yo creo que el efecto psicológico del sentir terror, del sentir miedo, es absolutamente latente en el manejo de la información y en la campaña. Año tras año de Uribe, ¿sí?, eh, que ha hecho para generar como una un estado de insatisfacción a nombre del de, de, comunismo, o el castrochavismo, o de lo que sea, ¿sí? de la palabra de turno, y, y creo que ahí hay terrorismo, creo que eso es una definición de terrorismo. Eh, sin embargo, la puenteo a través de las, la, la generación del pánico moral.
2: Sí, sí, de acuerdo, y digamos también pensaba, pensaba en dos cosas. Cuando hablabas, la primera es que, digamos, más allá del terror que se ha impuesto por medio de que, bueno, si no votábamos por el que vamos a volvernos una segunda vez en eso de la Tata, también sí ha, siento que sí ha existido formas de terror más directas por parte del Estado. Total. En particular, yo las, o sea, todas las hemos vivido ahorita con el paro, el helicóptero sobrevolando, bajito. Sí, total a las noches, en la madrugada, que se metieron a los conjuntos en el 2019, Ajá. apagones en Ciudad Bolívar, eso es terror, sí. eso es terrorismo puro y duro, o sea, yo sí siento sí, en efecto que sí, hay, hay unas formas discursivas del terror, y, y por cierto, hablando del, del diablo, de hecho la palabra Satanás es adversario, y eso es bien interesante también, porque pues también hay una pues una influencia clarísima de, de, del, del discurso judío-cristiano en, en la derecha, no por algo son aliados de Israel ahorita, pero digamos, eh, partiendo nuevamente de la idea del terrorismo, yo sí creo que el Estado ha hecho terrorismo aquí en Colombia, porque es que, o sea, se ha, se ha vivido de manera fáctica, o sea, no simplemente desde el discurso, desde los tweets, sino, o sea, no nos vayamos tan lejos. Eh, han existido prácticas de aniquilamiento muy eh, históricamente, muy conocidas. Genocidios Recuerdo. políticos, eh, uh, o sea, lugares, de centros de tortura. Hoy los portales de Transmilenio son centros de tortura policial, donde detienen la, a las personas, las... las entran a los, exacto, las entran a, la, a los lugares donde trabajan, donde es donde son lugares de trabajadores del milenio, pero como no está funcionando el portal, entran a los, a los jóvenes ahí y los golpean, violan a las mujeres en los CAIs, el incendio sí. que hubo en, en, en los CAIs con jóvenes adentro, en sí, el sur sí. de la ciudad, creo que fue en Soacha, o sea, más allá yo siento que, que son crímenes de Estado y de lesa humanidad, yo siento que son, son políticas, son estrategias de terror también, ¿no?
0: Y que, que están llamadas protocolos. Porque ustedes entrevistan a cualquier policía y va a decir que son protocolos. Ayer está, eh, hoy está en una entrevista en, en de CNN a, a Duque y él solamente dice: solo estamos activando los protocolos, los protocolos, los protocolos, ¿sí? Eh, y, y evidentemente, o sea, aquí lo más importante de este episodio, y yo con esto voy también cerrando como mi, mi intervención: es decir, eh, el terrorismo es una estrategia que puede usar cualquier persona. O sea, hay, cualquier persona puede ejercer terror sobre otra, ¿sí? Pues, eh, claro, hablando en términos sociopolíticos, ¿no? O sea, no podemos tampoco trasladarlo al uh -huh. ámbito de lo privado, porque ahí tiene otros nombres y, otros, y otras circunstancias. Eh, pero sí creo que en esta dimensión sociopolítica, tanto eh, las FARC, el ELN, las AUC, los militares como el Estado, son agentes que pueden in, 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 inducir el, 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 el terror en las dimensiones que se, han, que, que se han planteado el día de hoy
2: sí, digamos yo ya para cerrar siento que nos sentamos en la palabra pero bueno <ríe> eh, es que hay una apreciación también eh, en los artículos del terrorismo como un laboratorio del miedo y eso me llamó muchísimo la atención porque el laboratorio pues es el lugar por excelencia de experimentación en donde se busca obtener unos resultados y en ese sentido yo siento que que sí que por medio del terrorismo en tanto a estrategia utilizada sí hay una búsqueda de de unos pues de unos usos y de unos resultados digamos trazados dentro de unos intereses particulares Entonces, quisiera leer nuevamente hoy estoy con muchas citas pero creo que son pues son pertinentes quisiera cerrar leyendo una cita dale justamente el artículo que, que me pareció como una piedra angular en mis intervenciones, eh, que es de Elver Armando Noguera. ¿no? Eh, yo supongo que después, si quieren, podemos rotar los, los links de los artículos también, por si la gente está interesada en revisarlos. Y eh, dame un segundo, lo busco porque no lo encuentro.
1: Creo que podemos hacer como, como hicimos con el anterior que lo publicamos en el, en el tree para las personas que estaban interesadas y que sí. lo puedan descargar ya
2: sí, 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 sí. creo que, que es necesario como pues como echarle una repasada, yo creo que también este espacio es una invitación también a, a profundizar en estos temas desde, desde lo que se postula también en espacios académicos no y sí. aterrizarlos un poco como a lo que está viviendo en el marco del paro pues el país entonces, eh, dice así, Colombia es un laboratorio de paz y de guerra en donde se evidencia un terrorismo invertido con todos sus matices teóricos y empíricos en una coyuntura particular contra determinados actores sociales. Es una democracia dirigida que mantiene la relevancia del aparato militar, lo dota de más especificidades, caracterizaciones e importancia y aniquila a las personas y los movimientos sociales que reivindican sus derechos y luchan por una horizontalidad del poder es básicamente como todo lo que ya hemos venido de alguna manera esbozando y con eso pues quisiera cerrar ya.
1: okay muchas gracias. Eh, pues yo también tengo como unas conclusiones chiquitas, otra vez nos pasamos un montón del tiempo, eh, pero el, las, las eh, digo así como para cerrar, pues, y es como que, pues primero como que Uribe y el Centro Democrático no creen, siento que no creen en la democracia realmente, como que, mencionan constantemente la, como la existencia de un Estado débil y permisivo, eh, como que realmente imaginan un Estado más bien como autoritario que permita pues, la libertad de, de, de empresa y el, el neoliberalismo, pero no realmente la libertad del individuo ni la, ni la posibilidad tampoco como de la oposición. Y como que con sus propuestas también, por ejemplo, la, con la seguridad democrática, eh, pues en la cual cualquier ciudadano podría convertirse básicamente en, en espía y en, y en informante. Eh, podríamos empezar quizás como preguntarnos también si uno de los resultados de los objetivos de, de, de Uribe en su mandato y de Duque ahorita en su mandato, bajo el modelo de la seguridad democrática, es eh, como realmente como una atomización social tan profunda que los ciudadanos empiecen eventualmente como a culpar a sus familiares incluso. Eh, como que cualquier sospecha puede llevar como a una captura, pero el problema aquí en Colombia es que una captura puede llevar a un juicio y el encarcelamiento, entonces eh, pues es como un proceso jurídico, pero pues para eso realmente existen y han existido los paramilitares, los escuadrones de la muerte y consiguientemente también las, las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, entonces que igual también son mecanismos eh, indirectos de, eh, eh, por los cuales causar terror, mediante los cuales causar terror. Entonces quizás el, el temor que el, la presencia de las guerrillas había generado en los, en los campos daba la sensación de que los colombianos de alguna forma necesitaban y necesitan todavía un líder protector. Y, y también siento que debemos pensar el, la idea de que todo también está, está muy conectado, ¿no? como el Estado ayuda a conformar una democracia, en estado casi que de, de, de excepción constante porque, siempre, porque siembra de alguna forma constantemente también el miedo y el terror entre los ciudadanos bajo el pretexto de la, de la existencia de una amenaza terrorista constante también permanente para poder responder de alguna forma argumentadamente ante esa amenaza abstracta que en últimas termina por ser cualquier residuo como de oposición utilizando todos los medios posibles, o sea... Eh, la violencia permanente o sea también el terror como lo definimos ahorita en este podcast eh, y hay una conceptualización importante en ese sentido y es la de Giorgio Agamben que pues que quiero citar eh, también que dice sobre el, el terrorismo de estado que, que ocurre mediante mediante la instauración por medio del estado de excepción de una guerra civil legal que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón no sean integrables en el sistema político, dice Giorgio Gamben. Eh, de forma alguna se puede entender también esto como una legalización de los medios de terror del Estado, pensaría yo. Eh, entre otras cosas, se busca también que la imagen de disenso se vea como una amenaza a la democracia y al, al desarrollo económico y consiguientemente, consiguientemente también como un objetivo militar, pues un objetivo eh, de que debe ser aniquilado de alguna forma. Eh, no sé si quieran eh, decir algo más como para finalizar, chicos.
0: No, agradecer a las personas que, que estuvieron eh, y que, que se conectaron y que, que han estado acompañando y apoyando este, estas podcasts. Y nada, muchas gracias. Nos vemos ma pasado mañana con, con otro episodio.
2: Sí, no, sí, muy Gracias por el espacio. Y este sábado vamos a hablar de... Justamente de la categoría de banda lo vamos a tener invitada, también aprovechar como para invitar a las personas a que se conecten con nosotros a la discusión. Y gracias.
1: Listo. Con esto concluimos hoy. Gracias a Juan y a María Elena. Gracias a todos. Recuerden que estamos entonces de nuevo el, el, este sábado a la misma hora. Muchas gracias.
0: ¿Estoy embarazada?
2: First Response sabe que esta es una de las preguntas más importantes que una mujer se hará a sí misma. Es por ello que las pruebas de embarazo First Response detectan no uno, sino todos los tipos de hormonas de embarazo, dándole una respuesta con una precisión superior al 99% a partir del primer
1: día en que no tuvo su periodo. Las pruebas Early Results y Digital Pregnancy detectan todas entre las hormonas más importantes de embarazo generalmente encontradas en el orín.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.